0: многих стран жестко осудили внезапное нападение группировки хамас на израиль жертвами которого стали более 700 жителей и гостей страны израильские военные заявили что начали широкомасштабную атаку на объекты исламистской группировки хамас в секторе газа о начале операции в соцсетях объявили как армия обороны израиля так и военно-воздушные силы страны тем временем хамас возобновил ракетные обстрелы израиля из сектора газа тему продолжит рустам шукуров
1: Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари объявил, что в субботу было призвано 300-тысячное резервистское подразделение для проведения наступления в секторе ГАЗа. «Мы никогда не призывали такое количество резервистов в таких масштабах. Мы переходим в наступление», — сказал Хагари. Он также подтвердил сообщение СМИ о том, что на израильской стороне границы погибли 700 человек, в том числе 73 сотрудника Сил безопасности. По его словам, израильские военные уничтожили сотни палестинских боевиков. Между тем, исламистская группировка «Хамас» обстреляла аэропорт в Тель-Авиве. Как сообщают очевидцы, возле главного аэропорта Израиля бен в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора газа. Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив, в том числе Air France, Lufthansa и Emirates. Но аэропорт по-прежнему отправляет некоторые эвакуационные рейсы. Также сообщается, что в Иерусалиме и по всему Израилю сейчас звучат сирены воздушной тревоги в связи с ракетными обстрелами. По меньшей мере три взрыва прозвучали в Иерусалиме. В Ашкелоне, расположенном к северу от сектора Газа, четыре человека были ранены. Один из них серьезно. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в службе спасения Израиля. В ближлежащем Аждоде женщина получила тяжелые ранения и также была доставлена в больницу. Министр обороны Израиля Йоаф Галланд тем временем заявил, что отдал приказ о блокаде сектора газа.
2: Газа будет находиться в полной осаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива в газу. Мы боремся с варварскими террористами и будем отвечать соответствующим образом.
1: Позже о выполнении распоряжения Галанта заявил министр инфраструктуры Израиля Исраэль Кац, опубликовавший в социальных сетях сообщение о прекращении подачи воды в сектор газа. «Такого, что было в прошлом, в будущем больше не будет», — написал Кац. Следует отметить, что власти Австрии также заявили о приостановке финансовой помощи палестинцам в связи с нападением боевиков Хамаса на Израиль. Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что Вена приостанавливает помощь для реализации ряда проектов в Палестине на сумму около 19 миллионов евро. При этом об аналогичных действиях заявила Германия. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: МИД-Латвии в настоящее время разговаривает с авиакомпанией РБОлтик о возможных решениях по доставке граждан из Израиля в Латвию, сообщили Лето в МИДе. Тем временем в авиакомпании Air Baltic агентству «Лэта» сообщили, что в настоящее время эвакуации или репатриационный рейс граждан Латвии из Израиля не планируется, поскольку до сих пор правительство Латвии не обращалось к авиакомпании с официальной просьбой о таких рейсах. Если такой запрос будет получен, он будет оцениваться в зависимости от обстоятельств военной ситуации и рисков того времени. Также представители Air Baltic отметили, что ситуация в Израиле очень нестабильна. Поэтому компания предлагает пассажирам следить за списком рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива. Также предлагает перед вылетом проверить статус своего рейса и связаться в случае необходимости с колл-центром Air Baltic. Тем временем стало известно, в Литву эвакуационным рейсом планируется доставить почти 170 граждан Литвы. Компания «Скайлинс», подконтрольная литовскому бизнесмену Геремину Жемелису, зафрахтовала самолет румынской авиакомпании, который во вторник вечером вывезет из Израиля почти 170 человек. Сообщается, что самолет из тель в Бухарест вылетит в 20 минут по полуночи. Прибытие пассажиров другим самолетом из Бухареста в Вильнюс запланировано на вторник 8.30. Организация дальнейших эвакуационных рейсов Литвой будет зависеть от заинтересованности людей покинуть Израиль и необходимости это сделать. В знак солидарности с народом Израиля в память о жертвах террористического нападения перед зданием Сейма Латвии поднят израильский флаг. Спикер Сейма Дайга Мериня, члены и депутаты президиума Сейма, а также посол Израиля в Латвии Шарона Рапопорт Палги и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол собрались на символическую акцию поддержки у усейма. Сегодняшнего дня и до конца недели башня Рижской ратуши будет подсвечена цветами израильского флага. Трижская дума башня ратуши будет освещена с этого часа, то есть с 19 часов. Продолжаем выпуск. Правительство поддержало поправки к закону о финансировании национальной обороны, которые предусматривают постепенное увеличение финансирования до трех процентов от ВВП, чтобы обеспечить более быстрое внедрение службы национальной обороны. Предусматривается постепенное увеличение финансирования обороны до трех процентов к 2027 году от прогнозируемого ВВП на соответствующий год. С 2018 года Латвия выделяет на оборону не менее 2% от внутреннего волового продукта. В Латвии планируют постепенно возобновить доплаты к пенсиям за страховой стаж до 31 декабря 1995 года, в том числе и тем, кто вышел на пенсию с 2012 года. Это предусматривают поправки, подготовленные Минблагом. Сегодня их одобрило правительство. Эти доплаты в Латвии были отменены в период борьбы с дефицитом средств после кризиса, и они до этого момента так и не были восстановлены. Вот что рассказал государственный секретарь Министерства Ингус Алекс.
2: Итак, в 2024 году тем, кто вышел на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах, будет рассчитана эта доплата за так называемый старый рабочий стаж до 1996 года, начиная с января. В 2025 году доплату восстановят тем, кто вышел на пенсию в период с 2015 по 2017 год. Итак, из года в год, пока к 2029 году всем, кто вышел на пенсию, эта доплата будет обеспечена.
0: Ожидается, что со следующего года будет установлена единая ставка налога на микропредприятие в размере 25% решило правительство. В настоящее время, согласно закону налоги на микропредприятия ставка налога для оборота до 25 тысяч евро в год составляет 25%, а для части оборота, превышающей 25 тысяч евро в год, 40%. Сегодня суд принял решение возобновить длившиеся многие годы, точнее, длившееся многие годы расследование по уголовному делу против обвиняемой во взяточничестве бывшей работницы Рижской думы Арии Стабине. О неожиданном повороте дела в сюжете Михаила Николкина.
2: Планировалось, что сегодня суд вынесет решение по уголовному делу о взяточничестве, в котором обвиняемый проходит бывшая руководитель квартирного управления департамента жилья и среды Рижской думы Ария Стабиня. В результате суд решил возобновить расследование. В своем решении суд сослался на статью Уголовного кодекса. Она гласит, цитата, «Если в ходе обсуждения суд признает, что необходимо выяснить какие-либо обстоятельства, которые имеют значение для дела, не вынося решения, принимается решение о возобновлении расследования». Конец цитаты. Интересно, что суд принял такое решение, несмотря на то, что в сентябре Стабиня признала свою вину. Почему было принято это решение, непонятно и прокуратуре Латвии. Вот что заявила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.
3: Этот вопрос нам, как учреждению, очень интересен. Хотелось бы позже получить от суда какое-то объяснение, почему принято именно такое решение, а не другое, так как общественности хорошо известно, что обвиняемой не было никаких возражений против обвинения. Поэтому нам, как учреждению, этот поворот очень интересен.
2: Прокурор по делу Арвис Мигланс, который просит суд назначить стабильнее 4,5, года лишения свободы отказался комментировать данный вопрос. В свою очередь адвокат Ариста Бенедейдзис-Вильямсон считает, что виной всему некачественное обвинение.
1: У суда на самом деле и не было других вариантов. В этом случае, чтобы был справедливый результат, такое решение суд фактически должен был принять, потому что обвинение абсолютно некачественное, на что суд в своем решении и указал. Это свидетельствует об отношении гособвинения к конкретному делу.
2: Суд отказался предоставлять подробные комментарии по делу, объяснив, что заседание было закрытым. Рассмотрение дела продолжится 20 октября этого года. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидов, Служба новостей Латвийского радио.
0: Чтобы способствовать доступности жилья в регионах, Министерство экономики разработало программу строительства жилья для аренды по низкой стоимости. Ее цель – постройка новых энергоэффективных зданий, квартиры в которых можно будет снимать по цене ниже, чем на рынке. На строительство таких зданий выделено 42,9 миллиона евро, и 30% от расходов проекта должны быть покрыты за счет кредита «Алтум». Из-за роста расходов на строительство изначально запланированное количество квартир построено не удастся подробнее об этом сюжете михаила николкина
2: новое девятиэтажное здание с квартирами под аренду недавно сдала в эксплуатацию ведущая компания по развитию жилых зданий в северной европе банава латвия Председатель правления предприятия Марекс Клявинч рассказывает, что в здании есть 96 небольших двух- и трехкомнатных квартир площадью от 38 до 65 квадратных метров, а на первом этаже жильцам будут доступны помещения для хранения велосипедов и других вещей. Стоимость аренды в новом доме Банава, Латвия составит от 490 до 800 евро плюс коммунальные услуги. В свою очередь, благодаря программе строительства жилья с низкой стоимостью аренды, в регионах будут доступны гораздо более дешевые квартиры, цена на аренду которых не будет превышать 6 евро за квадратный метр. Руководитель департамента жилья Министерства экономики Мартин Шаудерс рассказал, что из-за роста цен на строительство удастся построить лишь 467 новых квартир вместо запланированных изначально 700. В регионах квартиры будут сдаваться домохозяйством с определенным уровнем месячного дохода.
1: Это люди, которые не могут претендовать на помощь самоуправления в решении вопросов с жильем. Их доходы недостаточны для того, чтобы самим взять кредит или позволить себе снимать квартиру в новом проекте. Можно будет сдавать эти квартиры домохозяйствам с определенными доходами. Для однокомнатной квартиры это почти 1300 евро на домохозяйство в месяц, для двухкомнатной 2238, а для трехкомнат и больше 3426 евро.
2: Заместитель исполнительного директора Лепойского самоуправления Марты Штиденс рассказывает, что жилищный фонд самоуправления устаревает и необходимо строить новые энергоэффективные дома. В Лепые планируется построить 120 квартир для аренды по низкой цене, но этого точно будет недостаточно. Вместе с этим уже сейчас наметилось несколько слабых мест проекта. Иртрапи, Попали именно в тот сектор, в который нужно. То, что не нравится разработчикам, что нельзя получить назад налог на добавленную стоимость от этого проекта в случае аренды. Вторая вещь. Предприниматели немного волнуются о том, что самоуправление управляет этой очередью. В отличие от банков или других арендодателей, у нас нет возможности провести глубокую проверку человека. И еще одна вещь. Что если через 30 лет, когда все кредиты будут выплачены, разработчик обязан платить 50% от стоимости аренды в специально созданный фонд, Но нет конечного срока. То их. Придется платить вечно. В свою очередь, председатель правления Банава-Латвия Марок Клявинш заявил, что компания и дальше планирует заниматься строительством зданий для аренды жилья, но главным вызовом будут расходы на строительство. На данный момент в программе «Аренды жилья по низкой стоимости» утвержден один проект на 116 квартир, еще 11 проектов готовятся. Планируется, что первое подобное жилье в регионе может быть сдано в эксплуатацию в конце 2025 года. Михаил Никулкин, Дайна Заламана, Служба новостей Латвийского радио.
0: Украине опасаются, что украинцы не вернутся домой, а потому просят страны их пребывания не разрабатывать программы для их интеграции. Директива, согласно которой украинцы могут быть в Европе под временной защитой, которая дает им право на работу, учебу, медицинское обслуживание, истекает в начале 2025 года. Есть ли решение относительно будущего украинцев в Евросоюзе, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
3: Украина просит партнеров не интегрировать украинских беженцев. Такое заявление сделали в миграционной службе Украины, как считает ее руководитель Наталья Науменко: украинцев, которые с начала большой войны были вынуждены уехать за границу, не стоит воспринимать как беженцев. Вот что она сказала: мы рассматриваем их как людей, которые вынуждены выехали из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания. Конец цитаты. Миграционная миграционной службе Украины опасаются, что большая часть украинцев не вернется домой. Один и самый важный фактор остаться – быстрая адаптация украинцев к жизни за границей, подчеркивает Элла Лебанова, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. Приехала женщина с двумя детьми. 70% украинских женщин, убегавших от войны, имеют высшуюся, образование это фантастическая цифра эти женщины как правило до 40 лет потом она устроилась на работу а уровень трудоустройства огромен ребенок посещает или школу или дошкольное заведение и если еще в украине ее дом разрушен то у меня вопрос вернется ли она когда-то
1: повернется она
3: Директива временной защиты украинцев, означает а возможность работать, учиться, получать социальное обслуживание, рассчитана на три года. Сначала ее активировали на год, затем в силу длительных боевых действий в Украине продлили. Однако, судя по общему сроку ее действия, это продление до 4 марта 2025 года – последнее. Сейчас ЕС находится в процессе реформирования своей директивы о долгосрочном проживании. Есть вероятность, что срок проживания в ЕС – Сократят до трех лет, чтобы стать постоянным резидентом Евросоюза. При этом государства-члены ЕС остаются свободными, по сути, изменять правила самостоятельно, если они считают нужным. Официальных идей по поводу будущего украинцев в Евросоюзе после марта 2025-го от компетентных органов ЕС пока не звучало. Очевидно, что вскоре этот вопрос станет актуальным, иначе через полтора года миллионы украинцев окажутся в Европе с неурегулированным статусом. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей
0: Латвийского радио. Нобелевская премия по экономике присуждена американке Клаудии Голдин за исследование роли женщин на рынке труда. За всю историю вручения премии по экономике женщины получали ее лишь дважды. Американка Элинор Остром в 2009 году и француженка Эстер Дюфло в 2019 году. Это был обзор новостей дня 9 октября. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. В Латвии небольшая облачность, местами, а днем преимущественно в и кратковременный дождь, в некоторых районах до полудня туман, на побережье ночью северо-западный и западный ветер 4-9 метров в секунду, днем по стране юго-западный и южный 3,8 метров в секунду, этой ночью от 1 до 3 градусов тепла, а местами заморозки до минус 1, на побережье от 2 до 6 тепла, днем же от 7 до 12 градусов. В Риге облачность, первой половине ночи кратковременно дождь северо-западный западный ветер утром сменится юго-западным южным 4 9 метров в секунду температура воздуха ночью в столице 4 6 завтра днем 10 11 градусов тепла медицинский тип погоды второй благоприятный читайте наши новости также в фейсбуке на странице латвийского радио 4 и на портале русал с